0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las aplicaciones. Estas llegan siempre... A veces tardan años, a veces siglos. Poco importa que una verdad científica sea aprovechada por nuestros hijos o nuestros nietos. Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Gabón, cada avance que se da en la comprensión de cómo se produce y se desarrolla el cáncer es un paso más hacia diagnósticos más tempranos y mejores tratamientos. Hoy presentamos un avance significativo en el conocimiento de la metástasis cerebral. Cuando el cáncer se disemina en el cerebro, interfiere en su actividad y provoca todo tipo de daños cognitivos. Un estudio desarrollado por equipos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Instituto Cajal ha descubierto que los tumores alteran la química del cerebro, hackeando los circuitos neuronales. Este resultado es un cambio de paradigma que tiene implicaciones en la prevención, el diagnóstico precoz y en la búsqueda de nuevos tratamientos. El 18 de septiembre es el Día Mundial de la Investigación del Cáncer y este es, sin duda, un buen ejemplo de ciencia básica que pone los cimientos de descubrimientos futuros. ...vamos a citar además otro estudio realmente singular... ...que se ha publicado esta misma tarde... ...investigadores de los institutos de biomedicina... ...y salud de Guangzhou en China... ...han cultivado por primera vez... ...un órgano humanizado sólido... ...dentro de otra especie... ...concretamente han diseñado embriones... ...con células humanas y porcinas... ...embriones quiméricos... ...los han implantado en cerdas... ...y han obtenido riñones... ...con un nivel de desarrollo normal... ...a los 28 días de gestación... Enseguida damos detalles. Nos hace además especialmente felices hoy el Premio Europeo de Patrimonio Arqueológico 2023 que ha recibido la Sociedad de Ciencias Aranzadi hace unos días durante el Congreso de la Sociedad Europea de Arqueología. El trabajo que desempeñan de investigación, salvaguarda y divulgación del patrimonio histórico sin duda lo merece. Y además lanzamos hoy otra pregunta y buscamos la respuesta desde la ciencia. ¿Qué es más saludable, el trigo o la espelta? Comenzamos you. <music> Investigadores de los Institutos de Biomedicina y Salud de Guangzhou en China han creado con éxito embriones quiméricos a partir de una combinación de células humanas y porcinas, estos embriones fueron transferidos a cerdas para observar el desarrollo de los riñones humanizados. 28 días después, estos órganos tenían una estructura y formación de túbulos normales. Esta es la primera vez que se logra cultivar un órgano humanizado sólido dentro de otra especie, aunque estudios anteriores han utilizado métodos similares para generar en cerdos tejidos humanos como sangre o músculo esquelético. Los investigadores se centraron en los riñones porque son uno de los órganos que se desarrollan más temprano y también es el que se trasplanta en mayor número. La integración de células madre humanas en embriones de cerdo ha sido un desafío porque las células de cerdo superan en número a las humanas y los dos tipos tienen diferentes necesidades fisiológicas. El enfoque de este equipo ha conseguido mejorar la integración de las células humanas en los tejidos receptores, que se había conseguido ya en estudios anteriores, permitiendo cultivar órganos humanos en cerdos. Los investigadores han diseñado células madre pluripotentes humanas, células que tienen el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula, y de hecho las convirtieron en otra cosa, en un tipo que se asemeja a las células embrionarias humanas en un estadio muy temprano. Antes de implantar los embriones en desarrollo en las cerdas, los investigadores cultivaron las quimeras en condiciones optimizadas para proporcionar nutrientes a los embriones. En total, los investigadores transfirieron 1.820 embriones a 13 madres sustitutas. Después de 25 o 28 días, interrumpieron la gestación y extrajeron los embriones para evaluar si las quimeras, estos embriones con células combinadas de cerdo y humano, habían producido riñones humanizados con éxito. Los investigadores recolectaron así cinco embriones quiméricos para analizarlos dos con un desarrollo de 25 días y tres con un desarrollo de 28 días. Descubrieron que tenían efectivamente riñones estructuralmente normales para su etapa de desarrollo y que estaban compuestos por un 50-60% de células humanas. Los próximos pasos que dará este equipo es permitir que los riñones se desarrollen durante más tiempo. También están trabajando para generar otros órganos humanos en cerdos, incluidos el corazón y el páncreas. Su objetivo a largo plazo es optimizar esta tecnología para conseguir el trasplante de órganos humanos, pero los investigadores reconocen que el trabajo será complejo y podría llevar muchos años.
2: La mecánica del caracol.
1: Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi. Las células cancerosas pueden desprenderse del tumor original y diseminarse por el organismo. Es el proceso conocido como metástasis. Si estas células llegan al cerebro, pueden provocar alteraciones en las capacidades cognitivas. Un estudio que ha sido portada en la revista científica Cancer Cell describe la razón por la que se producen estos síntomas. Las células cancerosas producen alteraciones en la química del cerebro que interfiere en la comunicación entre neuronas. Sus autores pertenecen al Grupo de Investigación en Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que dirige Manuel Valiente, y al Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal del CSIC, que dirige Lisette Menéndez de la Prida. Con ellos hemos charlado para entender qué supone este descubrimiento y las implicaciones que tiene. Nuestro primer destino es el laboratorio del cenío, donde diseccionan los procesos que desarrolla el cáncer cuando empieza a colonizar el cerebro. Buenas noches, Manuel.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tipos de cáncer pueden llegar a desarrollar metástasis en el cerebro?
0: Pues tenemos el, la fuente principal, que es el cáncer de pulmón, y luego tenemos en eh, segundo y tercer lugar a cáncer de mama y melanoma. Sí. El pulmón es el principal actor por, por gran diferencia.
1: Sí, casi la mitad de los pacientes con metástasis cerebral ven de alguna forma afectada su capacidad cognitiva. ¿De qué formas puede manifestarse esta afección?
0: Pues eh, es, es muy variado, Depende, eh, puede haber eh, diferentes eh, síntomas y además el grado de estos síntomas eh, también puede variar mucho dependiendo de los pacientes pero pueden ir desde un simple dolor de cabeza, eh, cambios de comportamiento que eh, identifican los familiares, eh, pérdidas de memoria, incapacidad de hacer actividades que estaban muy acostumbrados a hacer, por ejemplo, dificultades para conducir. Hay de, hay, hay muchos síntomas y, y por eso es muy necesario tener eh, test analíticos que sean muy, muy objetivos y, y muy finos.
1: Sí. Entonces, ¿qué ha cambiado con vuestro estudio a la hora de entender el origen de este impacto de las células cancerígenas en la capacidad cognitiva?
0: Pues mira, eh, tradicionalmente eh, la hipótesis eh, principal es lo más lógico es que bueno pues como eh, tenemos un paciente que tiene un tumor creciéndole en el cerebro y el, el cerebro está encerrado en el cráneo donde ese tumor crece, va a comprimir el resto del, del cerebro y esto puede afectar a que las neuronas pues, se mueran y, claro, los circuitos que forman pues se vean alterados. Esto, por supuesto, que puede ocurrir pero lo que nosotros hemos tratado de dar respuesta es a estas situaciones clínicas que se han identificado durante muchísimos años y son pacientes pues que a lo mejor esta esta hipótesis del efecto de masa que se llama no satisface la clínica que tenían. Pues Por ejemplo, un paciente que tuviera una metástasis relativamente pequeña y, sin embargo, estaba teniendo unos, unos síntomas cognitivos que no concordaban con ese tamaño de la metástasis. ¿no? Eh, entonces, en este sentido, lo que nosotros pensamos es que Al no ser compatible con este efecto de masa, pues podría haber otras explicaciones. Y efectivamente lo que hemos visto es que en modelos experimentales de laboratorio no vemos un efecto destructor sobre lo que rodea la metástasis o el tejido neuronal, sino que parece que la metástasis, hasta obviamente cierto, cierto crecimiento, mantiene la estructura que le rodea y esto lo que permite es que esté esa base física que permita que eh, determinadas moléculas que, por ejemplo, produzca unos tumores o una metástasis, pero a lo mejor no otros, pueden influir de manera diferencial o interferir de manera diferencial en esa comunicación entre neuronas. Y eso es lo que hemos encontrado. Que en modelos experimentales de laboratorio, hay algunos que sean, son capaces de interferir en cómo las neuronas hablan entre sí de manera más eh, perjudicial que otros. Y esto nos está llevando a lo que, a lo que queremos hacer a posteriori.
1: Uh-huh. ¿Se podría decir entonces que la diseminación de células cancerosas en el cerebro altera en cierta manera la, la química del cerebro y eso provoca ese impacto en la actividad?
0: Sí, 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 eso es lo que realmente creemos que ocurre. De hecho, hemos, estamos identificando vías de señalización implican eh, productos que producirían estas estas células cancerígenas y que podrían interferir eh, eh, en en la comunicación tan eh, regulada de una manera tan fina como es la comunicación neuronal. Están creando como interferencias, por eso hablamos de hackear estas redes neuronales eh, por parte de las células metastáticas.
1: Sí, y no sé si es hilar demasiado fino, pero ¿se ha podido observar si distintos tipos de tumores pueden provocar diferentes alteraciones cognitivas?
0: En nuestros modelos experimentales hemos usado eh, tres tipos de metástasis cerebral diferentes y que además correlacionan con tumores primarios diferentes. Hemos usado un cáncer de pulmón, eh, uno de mama y uno de melanoma, que son las, como te he dicho, las fuentes principales. Efectivamente, hemos visto que concretamente el modelo experimental de cáncer de pulmón metastático en cerebro tiene una afectación mucho mayor a nivel de. Eh, comunicación neuronal que los otros dos. ¿Esto quiere decir que los cánceres de pulmón metastáticos a cerebro siempre sean peores que los de melanoma y de mama? No. Esta no es la conclusión, ya que para llegar a esta conclusión necesitaríamos usar múltiples modelos de pulmón, múltiples modelos de melanoma y múltiples modelos de cáncer de mama para llegar, para poder contestar esta pregunta. ¿La clínica nos dice que esto es así? Tampoco. La clínica no nos dice que hay una segregación respecto a la incidencia de alteraciones neurocognitivas dependiendo de la fuente de la metástasis, uh, si es pulmón, si es mamón, si es melanoma, depende del tipo de metástasis cerebral y por eso necesitamos seguir eh, eh, añadiendo capas de complejidad para poder llegar a identificar cuáles son las metástasis que tienen una firma molecular que correlaciona con una incidencia de estas alteraciones en la comunicación neuronal y eso es claramente lo que queremos hacer.
1: Sí, eh, conocer estos cambios bioquímicos que, que explican las alteraciones cognitivas eh, ¿qué implicaciones puede tener para el conocimiento básico de, de cómo funciona la metástasis cerebral e incluso para bueno pues eh, futuras aplicaciones médicas?
2: Bueno, desde el
0: punto de vista de la biología básica yo creo que eh, empezar a poner el foco en el órgano que está siendo colonizado por el cáncer, es muy importante, porque en muchas ocasiones eh, esta alta letalidad asociada a la metástasis en general y la metástasis cerebral, esta letalidad y pérdida de calidad de vida tiene mucho que ver con que la metástasis, entre comillas, fastidia, se carga el órgano que empieza a colonizar. Entonces tenemos que entender cómo afecta la metástasis, la funcionalidad del órgano para tratar también de proteger el órgano que no se vea deteriorado cuando la metástasis crece, incluso revertir esa posible afectación en la funcionalidad para que el paciente, en este caso, viva mejor, tenga mejor calidad de vida. Y en este sentido, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, pues tenemos dos estrategias. Por una parte... Queremos conocer esta, esta firma molecular que te he mencionado de cómo la metástasis eh, interfiere, hackea la comunicación entre neuronas porque si llegamos a entender eh, la firma molecular llegamos a moléculas y si llegamos a moléculas podemos llegar a fármacos que inhiban esas moléculas que es lo que queremos, desarrollar una línea terapéutica que vaya enfocada a bloquear esta capacidad de algunas metástasis de entre comillas cargarse los circuitos, la comunicación neuronal previniéndolo o incluso si está ocurriendo ya, tratar de revertirlo. Y por otra parte, la, el otro factor eh, tan interesante que, que ha descubierto eh, Lisette eh, con sus experimentos es que realmente estamos viendo que parece que simplemente leyendo la actividad del lenguaje cerebral podemos entender que en ese mode- en ese cerebro hay algún tipo de metástasis e incluso ¿Qué subtipo de metástasis? Y esto, claro, ahora es solo un hallazgo experimental, por supuesto, pero eh, lo lo interesante sería saber cuánto antes podemos ir eh, respecto a la la lectura de la actividad cerebral para incluso ahora mismo soñar con que eh, esto puede convertirse en un biomarcador, que nos permita predecir en un paciente que una metástasis está empezando a crecer y que esa metástasis incluso tiene pinta de que va a provocar una alteración a nivel neurocognitivo mucho antes de de que aparezca y esto obviamente sería fantástico, estamos trabajando en estos dos frentes.
1: Las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos. Lisette Menéndez de la Prida, directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal, nos explica, por su parte, cómo han conseguido leer en la actividad cerebral las interferencias que provoca el cáncer en esta comunicación neuronal. Lisette, buenas noches. Buenas noches. En vuestro laboratorio habéis medido la actividad eléctrica del cerebro de ratones con y sin metástasis. Por ponernos un poco en contexto, ¿qué es lo que revela esta actividad sobre el funcionamiento del cerebro?
3: Sí, eh, Normalmente para estudiar eh, el funcionamiento del cerebro eh, se realizan registros electroencefalográficos. eh, Seguramente la audiencia conoce el EEG, es algo común, como puede ser el electrocardiograma para caracterizar la actividad del corazón, ¿no? Entonces, en el caso del cerebro, eh, se registra eh, la actividad eléctrica que normalmente eh, se caracteriza por eh, mostrar distintos tipos de oscilaciones en distintas eh, bandas de frecuencia en función, pues, de la actividad mental, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración... En el cerebro, eh, evidentemente, esta actividad se ve alterada. Nosotros en este trabajo registramos la actividad eléctrica eh, alrededor de, de la zona metastática para caracterizar un poco cómo eh, se veía alterada por la presencia del de la metástasis.
1: Los registros de los animales con metástasis eh, han resultado ser distintos a los obtenidos de animales sanos, pero quisisteis corroborar esta idea utilizando un modelo de inteligencia artificial. Eh, bueno, pues, ¿De qué modo se, se entrenó este, este modelo y a qué conclusiones llegó?
3: Sí, a ver, eh, que los registros en los animales con metástasis sean eh, relativamente diferentes a los de eh, animales sanos es, es un poco lo esperado, no, lo obvio, lo, 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 no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente para nosotros fue que cuando registrábamos eh, animales con distintos eh, tipos de metástasis, de forma que se originaban de distintos tumores primarios, como podría ser pulmón, mama o, o piel, melanoma, Eh, apreciamos sutiles diferencias en las alteraciones que que veíamos en los registros. Normalmente, como decía antes, la actividad eléctrica se caracteriza por oscilaciones en distintas bandas de frecuencias y nosotros hemos trabajado, tenemos mucha experiencia en en, en identificar eh, cambios sutiles en las distintas bandas que eh, lo hemos estudiado en otros desórdenes como puede ser epilepsia o traumatismo craneoencefálico y eh, le llamamos ritmopatías. Entonces, eh, nos dimos cuenta que esas sutilezas que había entre modelos eran complejas y ahí es donde nos ayudó muchísimo eh, utilizar la inteligencia artificial, utilizar modelos eh, de aprendizaje automático que los entrena para reconocer eh, firmas diferenciales y eh, una vez entrenados son capaces de identificar estas firmas en registros nuevos de animales nuevos o, 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 o de líneas metastáticas nuevas. ¿no?
1: Y una vez eh, confirmado que este modelo computacional puede medir la huella que deja la metástasis en la actividad eléctrica del cerebro, ¿qué capacidades puede tener a partir de
3: ahora? Pues eh, claro, para nosotros eh, lo más eh, sorprendente fue ver que los modelos, por ejemplo, cuando los entrenábamos para reconocer esos perfiles diferenciales en registros en los que la metástasis estaba muy avanzada y los aplicábamos a registros iniciales, en periodos iniciales del proceso metastático, nos sorprendió ver que lo que identificaban las metástasis de manera muy precisa. Entonces, claro, las aplicaciones son enormes. Primero, eso me indica que en estadios iniciales del avance de una metástasis eh, va a haber firmas en el, en el registro electrocefalográfico que van a ser identificables, no van a ser obvias, pero algoritmos eh, que estén entrenados para reconocerlas van a ser capaces de verlas venir y eso nos abre la puerta a un diagnóstico temprano. Y evidentemente en estadios más avanzados nos va a permitir incluso pues clasificar o determinar eh, la naturaleza del tipo de metástasis solo mirando la actividad eléctrica del, del... El
1: Como nos ha explicado Manuel Valiente, su parte del trabajo continúa en el grupo de metástasis cerebral del CENIO, en vuestro laboratorio de circuitos neuronales del Instituto Cajal del CSIC. ¿Qué pasos vais a dar eh, en el marco del proyecto europeo NanoBright, que es eh, bueno pues una, una continuación ¿no? de, de todo este estudio que habéis
3: realizado? Sí, a ver, Nanobray fue un poco el proyecto que impulsó algunas de las ideas eh, en las que nosotros continuamos trabajando. ¿no? Eh, para nosotros es esencial integrar el registro de la actividad electrocefalográfica eh, con, con, en, en sondas que nos permitan adquirir otras variables fisiológicas que sean relevantes. Por ejemplo, integrar la electrofisiología con eh, sistemas de espectroscopía que nos permitan identificar moléculas específicas. Eso nos va a permitir caracterizar el microambiente metastático eh, desde el punto de vista electrocefalográfico y desde el punto de vista bioquímico. Por ejemplo, simultáneamente, de manera simultánea integrada y eh, el uso de estos algoritmos de clasificación puede, podemos eh, enriquecerlo con, con el acceso a información eh, también de tipo bioquímico, es un ejemplo. ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante avanzar en la integración de la electrofisiología y los y los sistemas expertos de, de análisis eh, en tiempo real, porque creemos que eso es lo que va a modificar la, la capacidad de diagnóstica.
1: Uh-huh. Este conocimiento básico, precisamente, ¿qué implicaciones tiene para diagnóstico y, y quizás en un momento do, dado prevención y, y tratamiento de, de estas patologías?
3: Claro, es, es, es muy importante que, que se entienda que este tipo de descubrimientos eh, parte de, de una eh, curiosidad intrínseca por conocer eh, qué es lo que está fallando o, o, o qué explica, los, los mecanismos que, que explican, por ejemplo, eh, que distintos tipos de metástasis puedan, en un momento dado, una vez que uno excluye el tamaño del, del tumor, ¿no? puedan tener distintos efectos eh, a nivel de cognitivo. ¿no? Esas son preguntas abiertas y, y son preguntas que apelan al conocimiento básico de cómo funcionan los circuitos neuronales, cómo los circuitos neuronales se coordinan, cómo representan la información y cómo cuando hay una afectación neurológica o, un, o un, eh, digamos un, una eh, desestructuración de los circuitos, una reorganización de los circuitos, su actividad se ve alterada y también se ve alterada la función. ¿no? Entonces, esto es puro conocimiento básico, esto es pura pregunta eh, básica y es la que ha permitido y catalizado este tipo de descubrimientos y queremos seguir en ese camino y en esa dirección.
1: Lisette Menéndez de la Prida, directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales del Instituto Cajal del CSIC, una de las eh, bueno, pues, responsables de este estudio tan interesante que ha supuesto todo un cambio de paradigma en eh, el estudio básico de cómo funciona la metástasis cerebral. Gracias y hasta otra ocasión.
3: Muchísimas gracias por el interés y gracias por la oportunidad de explicar nuestro, nuestro trabajo.
1: Un trabajo que supone todo un cambio de paradigma y que, como nos han explicado, es el punto de partida de nuevas líneas de investigación. Renacer es el nombre que recibe la Red Nacional de Metástasis Cerebral, que promueve el CENIO y que ha procurado la mayor colección de muestras vivas de metástasis cerebral que hay en el mundo a los laboratorios de investigación. Con los nuevos datos que estáis obteniendo, que esperáis obtener en el futuro también, ¿podéis abordar el análisis de los datos de esta red con otros enfoques?
0: Sí, sí, de hecho, efectivamente, como bien mencionas, Ahora mismo, RENACER ha tenido muchísimo éxito. Eh, eh, la empezamos, hay que tener en cuenta que la empezamos en 2021 con el, eh, junto con el Biobanco de CENIO y ya somos eh, 18 hospitales, CENIO, eh, que estamos trabajando para un fin, yo creo, común, un objetivo común, que es tratar de mejorar la, el manejo de estos pacientes. ¿no? Es verdad que a medida que vamos avanzando y desarrollamos proyectos, pues, se nos crean necesidades y queremos hacer que la red cubra todas estas necesidades. Ahora mismo este, este hallazgo lo que sugiere es que nosotros ya tenemos la ventaja de que tenemos una estructura a nivel de hospitales eh, que está establecida y, por tanto, lo que queremos ahora es tratar de reforzar esta esta pata eh, de evaluar algo que para los pacientes es muy importante, que es la calidad de vida. Cómo estos pacientes que tienen metastasis cerebral m- están a nivel cognitivo, porque solo si empezamos a general, esta, esta base de datos de la evaluación cognitiva de los pacientes, podremos tener una base de datos que nos permita validar o no los hallazgos de laboratorio y poco a poco tratar de establecer un biomarcador como te mencionaba antes, que nos permita evaluar pues en el futuro pues, la eficiencia de fármacos eh, o, o, o los estudios de, de estos biomarcadores que te mencionaba. Entonces, ahora mismo lo que queremos realmente es expandir el, eh, lo que podemos sacar con esta red nacional con el fin de pues, mejorar eh, el manejo de estos pacientes que son diagnosticados con metástasis en cerebro.
1: Uh-huh. Muy interesante, Manuel. Por cierto, el próximo 18 de septiembre es el Día Mundial de Investigación sobre el Cáncer. Es eh, un día que en el CENIO, por cierto, vais a, a celebrar hablando de prevención, de prevención, porque bueno, pues siempre es más impo- es, me- es mejor prevenir que curar. Eso lo tenemos clarísimo en cualquier circunstancia. Entonces. Eh, me gustaría aprovechar que, que, que te tenemos al, al teléfono para que nos hables de los gestos cotidianos que nos pueden ayudar a prevenir el cáncer, que no está de más recordarlos de vez en cuando, ¿verdad?
0: Eh, está claro que se puede eh, empezar a tener unos hábitos en el día a día que desde luego está demostrado y cada vez sale más. Eh, eh, hay algo científicos que así lo, lo confirman, pues que por ejemplo el limitar el consumo de alcohol, por supuesto el no fumar, el realizar ejercicio, cada vez estamos viendo que tienen un impacto eh, real, que tienen un impacto, una base científica cada vez mucho más potente y estamos identificando cuáles son los mecanismos moleculares que, que bueno, pues que generan esta, si quieres, protección o prevención, ¿no? entonces la, la cuestión de todo esto es que eh, implantarlos a veces nos cuesta más de lo que, de lo que nos gustaría y ese es un poco eso es un poco el, 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 la limitación no pero está claro que eh, la prevención tiene una base científica muy importante y que afortunadamente todos podemos aplicar eh, lo que tenemos es que concienciarnos y, y querer y poner un poco de esfuerzo no
1: Pues eh, con esa idea nos quedamos. Manuel Valiente, director del grupo de metástasis cerebral del CENIO. Muchísimas gracias por este rato. Gracias.
0: Gracias a vosotros. Barra la mecánica del caracol. La radio, cuando y como quieras.
4: Planeta
2: Aranzadi.
1: La Sociedad de Ciencias Aranzadi, 76 años de historia ya, ha recibido el Premio Europeo de Patrimonio Arqueológico 2023 que otorga la Sociedad Europea de Arqueología. Fue el 29 de agosto en el marco del Congreso Europeo de Arqueología celebrado en Belfast. Y se trata no solo de la distinción más importante en este ámbito de la arqueología, sino el primer premio internacional que recibe Aranzadi. Tras este reconocimiento ha llegado ayer mismo el de la Diputación de Guipúzcoa. Sobre este premio a la trayectoria de la Sociedad de Ciencias vamos a charlar con Miquel Edeso, coordinador del proyecto de la mano de Irulegi, porque esta pieza, ya tan famosa, ha tenido un papel fundamental en esta distinción. Hola Miquel Gabón.
4: Hola Gabón.
1: La Sociedad Europea de Arqueología ha destacado, cito textualmente, su compromiso con el patrimonio arqueológico y la memoria histórica, la profunda repercusión social y política de su trabajo y especialmente el destacado descubrimiento de la mano de Irulegui, uno de los hallazgos europeos más significativos de los últimos años por su gran impacto social y político y el testimonio más antiguo y completo que se ha recuperado hasta ahora en Vascónico, el precedente del euskera. Esto es lo que ha señalado esta Sociedad Europea de Arqueología para daros un premio que imagino os ha llenado de orgullo y satisfacción, aunque quede muy vanido decirlo así.
4: Sí, 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 bueno, estamos eh, encantadas encantados de, de recibir este, esta distinción porque la, la EA, la Sociedad Europea de, de Arqueología, es la, la institución más, más importante a nivel europeo de, de esta disciplina, o sea, es, eh, nos tenemos que hacer una idea que aglutina más de 15.000 profesionales de, de la arqueología en más de 60 países, la mayoría, en Europa, pero también ha habido ha habido gente que, que ha venido de Estados Unidos, de Japón. Entonces, bueno, todos los años organizan este Congreso, que es a finales de, de agosto. Y este año hemos eh, ido más de 3.000 delegados y delegadas de centros de investigación de todo, de todo el mundo. Y para nosotros es, vamos, un honor haber podido recibir esta distinción
2: uh-huh.
4: eh, por parte de, de, de la EA.
1: La mano de Irulegui se ha convertido en solo unos meses un icono de la cultura vasca. La citan expresamente en, en la justificación del premio que os han dado. Eh, ha sido seguramente no ya el, el detonante para reconocer el, el intensísimo trabajo en, en arqueología que lleva haciendo Aranzadi desde hace, pues lo dicho, la friolera de 76 años. Pero bueno, eh, ¿qué ha supuesto la mano de Irulegui en, en vuestro devenir?
4: Pues exactamente, como bien has dicho, la mano ha sido un detonante, eh, ha sido un poco el, el, el escaparate que ha permitido que, que, bueno, a través de este hallazgo excepcional, eh, la, la Sociedad Europea de, de, de Arqueología vea y reconozca toda la labor que, que lleva haciendo Aranzadi en la, en la investigación, la salvaguarda, conservación y difusión del, 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 patrimonio, del patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que se han dado cuenta de que llevamos muchísimas décadas trabajando eh, metódicamente con, con una metodología científica eh, impecable y, y bueno, también estando muy cerca de, de, la, de la ciudadanía y, y defendiendo un modelo de arqueología social. Que, que es que es un poco también el futuro de la arqueología, ¿no? estar cerca de que el patrimonio esté cerca de las personas que, que viven
3: que okay. viven
4: cerca de él y lo disfrutan.
1: Sí, sí. Bueno, seguramente a estas alturas de la vida, ¿verdad? Sobre todo si nos centramos en el ámbito vasco, eh, la mano de Irulegui es, eh, es una pieza conocidísima. Pero por si acaso hay alguien que acaba de aterrizar en, en este mundo, en este planeta Aranzadi, eh, que es la mano de Irulegui y qué ha supuesto para, para la historia vasca?
4: Bueno, pues la mano de Irulegui al final es una una mano de bronce que encontramos en el yacimiento de Irulegui, que es un poblado de la Edad del Hierro fortificado, eh, y la mano data de hace unos 2.100 años. Estamos ahí un poco en la la época en la que las sociedades indígenas están ya en contacto con Roma, eh, ya están un poco como romanizando y entrando en toda esta periferia, y hay allí un, un contexto de conflicto nos enmarcamos en las guerras setorianas entonces bueno, pues aquí hubo un conflicto y, y en, en el contexto de este yacimiento eh, hemos recuperamos esta, esta mano que, que luego en el proceso de restauración vimos que estaba, que estaba escrita y estaba escrita encima en un, en un signario eh, paleohispánico eh, en, una, en un alfabeto digamos, eh, que era un, una adaptación del libro a la lengua de, de la población eh, local, de la población indígena que eran los, los vascones entonces los vascones lo que hicieron antes pensábamos se pensaba antes de la, del descubrimiento de la mano que los vascones eran un pueblo eh, pues agrafo y que no y analfabeto digamos que no que no sabía escribir no que no sabía hacer uso de la escritura pero la mano viene a corroborar que, que efectivamente sí que eran eran estaban alfabetizados que utilizaban este signario y que encima lo, lo, lo adaptaron a su a su propia lengua entonces, bueno, es un descubrimiento y un hallazgo arqueológico excepcional, pero también tiene unas implicaciones lingüísticas eh, increíbles.
1: Uh-huh. Eh, y si es todo un icono cultural, la propia mano en sí, la palabra que se ha bueno, pues, eh, conseguido descifrar en un momento dado, ¿verdad? Sorio Neku que hace referencia a la buena suerte y que, y que hace ma- referencia además a, a ese carácter de atracción de la buena suerte que podía desempeñar esta mano colgada, por ejemplo, en, un, en el dintel de una puerta de madera. Eh, ahora mismo se están desarrollando investigaciones académicas, entiendo, ¿no? en torno a la mano. Eh, ¿Nos puedes contar algo de lo que todavía quizás no se puede eh, dar a conocer porque está en un trámite de, de investigación, pero que, que nos interesa saber qué, qué se está haciendo en torno a esta pieza?
4: Sí, a nivel a nivel de, de investigación científica y en el aspecto lingüístico, de tanto bueno, los expertos Javier Belaíz y Joaquín Orochategui siguen eh, investigando, investigando la pieza. ...hemos organizado para la semana que viene, para el 15 de de septiembre... ...dentro del del marco de los cursos del verano de la la UPV... eh, ...precisamente un un curso centrado en en la mano de Irulegui... ...entonces eh, bueno, digamos que que la investigación y y el debate... ...a nivel científico sigue... ...pero nosotros desde Aranzadi, eh, que nos dedicamos a la arqueología... eh, ...seguimos en Irulegui, en en el propio yacimiento, eh, excavando... Y, y más allá de la mano estamos, estamos un poco, poco a poco formando o, o poniendo más piezas en el puzzle de cómo eran estas sociedades vasconas, de cómo se organizaban, de, de qué restos materiales nos han dejado y, y vamos, seguimos investigando no solo la mano, sino todos los demás materiales que nos, que nos
2: van apareciendo.
1: Uh-huh. En julio tuve la oportunidad de participar en una de las visitas guiadas a estas excavaciones que tienen lugar en el poblado de Irulegui. Eh, la campaña, por cierto, termina el 17, todavía allí hay, hay personas excavando. ¿hasta dónde se va, se va a llegar? Eh, ¿Qué se ha sacado? Porque claro, yo lo que vi fue el comienzo de la excavación de la tercera casa. Eh, había ya dos excavadas en la anterior campaña y se estaba empezando a sacar la tercera, eh, pero apenas estaba delimitada. Ya se veía la cera, el entramado urbano que había en, entre ellas. Pero bueno, yo claro, estuve a finales, en la segunda quincena de julio. ¿no? Eh, ¿Ahora mismo qué se puede ver si nos acercamos por Irulegi.
4: Pues efectivamente, ahora mismo hemos hemos terminado de de excavar la la tercera vivienda, que es una vivienda que está está frente a las otras dos que ya habíamos excavado en campañas anteriores eh, y justo enfrente de la la vivienda donde donde apareció la mano. Hemos excavado esta tercera vivienda y también el entramado urbano, la calle principal, eh, que separa las dos viviendas eh, iniciales y esta tercera. Entonces ya podemos ver un poco cómo se configuraba este poblado del Hierro y bueno, esta, esta tercera vivienda eh, queríamos eh, excavarla porque queríamos comparar cómo estaba respecto a las otras dos, porque las dos primeras tenían, tenían un, unos niveles de, de, de incendio o muy, muy muy evidentes, ¿no? Entonces lo que nos daba, nos daba un indicio muy importante de, de que había habido un ataque, eh, pero esta tercera, en cambio, no, no mostraba esos 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 indicios de incendio, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues Para comparar a nivel de la investigación eh, nos ha venido bien eh, excavar esta tercera y bueno, ahora tenemos un un largo proceso por delante de de inventariar, catalogar y y analizar todos los materiales que hemos hemos recuperado e interpretarlos.
1: Ya sé que no me vas a poder decir gran cosa, pero han salido, precisamente porque la la vivienda no sufrió un incendio, han salido más materiales que en las otras, así en general
4: han seguido saliendo materiales pero pero bueno eh, realmente eh, Irulegui es un es un yacimiento muy rico en cuanto a, a materiales y bueno una vez una vez tengamos todo todo el trabajo bien ordenado
2: uh-huh. eh,
4: en los sucesivos meses iremos iremos avanzando eh, pues pues los algunos materiales interesantes que nos que nos han ido saliendo uh-huh. y sobre todo iremos iremos actualizando un poco el, el, el dónde están las investigaciones y, y un poco la, el, la configuración del poblado y, y, de, y de cómo podría estructurarse la sociedad y bueno estamos, estamos uh-huh. entendiendo cada vez un poco más eh, el poblado y, y, y también la sociedad que lo, que lo habitaba
1: sí sí bueno ha sido todo una suerte poder eh, excavar en, en Irulegui durante tres meses no es lo más habitual para las campañas arqueológicas que normalmente no disponen de los fondos suficientes pues para estar mucho más de 15 días, a veces incluso una semana, ¿verdad? Tres meses, pues es todo un lujo. Por cierto, Miquel, ¿cómo ha ido la recogida de fondos o cómo está yendo la recogida de fondos precisamente para sufragar los gastos de las campañas arqueológicas mediante ese llamamiento a la sociedad de, bueno, estamos en y protegiendo el patrimonio, sacándola a la luz, investigándolo y y necesitamos ayuda económica de, de la sociedad, ¿no?
4: Pues hemos tenido una acogida maravillosa, la gente se ha implicado mucho, hemos eh, hemos, hemos conseguido recaudar eh, fondos, por lo menos para, para tener a, a arqueólogas y arqueólogos ofreciendo esas visitas eh, pues, pues con un salario y que también puedan eh, dedicar parte de, de ese tiempo a, a seguir investigando eh, el yacimiento, tanto a nivel de, de excavación como luego procesando en el laboratorio todo ese, todo ese material, entonces... Hemos visto que este tipo de, in- de iniciativas y la implicación de la ciudadanía eh, es un complemento muy necesario a-, a, las- a las ayudas que nos pueden llegar a nivel, a nivel institucional, claro. pero aún así no es suficiente, porque realmente, bueno, pues la arqueología es un, un oficio muy-, muy precario y, y bueno, eh, aunque seamos el premio europeo del patrimonio arqueológico de este año y tengamos un, un reconocimiento que avala nuestra excelente labor como, como profesionales de la arqueología. Eh, seguimos necesitando de, de mayor apoyo institucional eh, hace falta un verdadero compromiso por parte de las instituciones a todos los niveles
2: uh-huh.
4: eh, no solo por conservar el patrimonio sino por investigarlo concienzudamente con, con expertos y expertas que sí, se dedican sí. a ello
2: todo el año
1: Claro, claro, porque la, la cuestión no es solamente sacar materiales es que luego esos materiales puedan ser analizados en laboratorio y caracterizados y que se pueda divulgar lo que lo que estáis encontrando ¿no? que es una de las ...de las puntas de lanza también de lo que hacéis en en Aranzadi... ...antes mencionabas ese modelo de arqueología social... ...que bueno, es una de vuestras señas de identidad... ...es un planteamiento de Ausolán, de voluntariado... ...y este premio además lo ha puesto en valor, ¿verdad?... ...¿qué supone trabajar de este modo para hacernos una idea?...
4: ...pues es un modo de trabajo muy horizontal... Eh, que tiene sus complicaciones logísticas, pero, pero a la larga da, da muchísimos frutos, porque las personas que se acercan como voluntarias a trabajar con, con, con Aranzadi y, y en, eh, particularmente en arqueología, eh, son personas con mucho compromiso y que, y que realmente hacen una, una labor incomiable e imprescindible para, para nosotros para poder seguir investigando e impulsando estas excavaciones. Eh, sin su tiempo libre, y sin su compromiso, probablemente no podríamos estar excavando como hemos excavado este año todo este edificio. Eh, tenemos que pensar que solo en esta campaña, que es la, una de las campañas más largas que hemos hecho, me atrevería a decir que es la más larga que hemos hecho hasta ahora en Aranzadi, eh, han pasado casi 100 estudiantes universitarios, eh, como voluntarios y voluntarios, a excavar con nosotros. Y nosotros a cambio les ofrecemos una formación teórica y práctica, pero, pero ellos y ellas nos dan su tiempo y sus manos para, para investigar entonces pues es todo un privilegio y es un modelo que funciona y que, y que queremos seguir impulsando si podemos otros 75 años más sí, como sí, mínimo
1: como mínimo pues Miquel Edeso, es que Ricasco eh, os queda todavía un, un tiempo de andar por por Irulegui y luego taparéis todo imagino como todos los años para que no haya ningún problema con, con el poblado y a esperar la campaña del, del año que viene. Pero no es una espera eh, ociosa, ¿verdad? Como, como comentábamos antes, sino que empieza todo ese trabajo de análisis de todo el material que se ha sacado. Pues esperamos que nos contéis.
4: Estoy, estoy seguro y convencido de que en los próximos meses <risa> seguiremos hablando e informando de los avances. Algo habrá,
1: algo en habrá. W. Gracias, Miquel.
4: Bye, mi esquerdo. Agur. Agur.
1: ...hacéis una búsqueda rápida en internet... ...sobre la espelta... ...encontraréis muchísimos artículos... ...sobre las propiedades nutricionales... ...de lo que llaman... ...el rey de los cereales milenarios... ...el cereal de moda... ...normalmente estos artículos inciden sobre todo... ...en que el pan de espelta... ...es mejor que el de trigo... ...pero, ¿es para tanto? La espelta, triticum espelta es uno de los llamados trigos antiguos, una variedad reemplazada con el paso del tiempo por otros tipos de trigo que tenían mucho mayor rendimiento. De hecho, por eso la harina de espelta es más cara, porque sus cultivos producen menos grano. Que sea más saludable que el trigo no se ha demostrado de hecho mediante evidencia científica. Y es aquí donde nos dirigimos hacia la Universidad de Córdoba que ha comparado 90 variedades de espelta con 9 variedades de trigo común moderno. Lo que han analizado sobre todo es la variabilidad genética ...de componentes del grano relacionados con la calidad nutricional... ...por ejemplo, relacionados con el contenido en proteína, en fibras... ...y micronutrientes como el zinc y el hierro. Carlos Guzmán, investigador del Departamento de Genética... ...de la Universidad de Córdoba, es quien nos presenta sus resultados. ¿Será la espelta realmente más saludable que el trigo? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. La pregunta es esta, ¿qué es más saludable, la espelta o el trigo común? No es fácil dar una respuesta categórica, así que lo que vamos a comenzar, si te parece, es explicando qué es lo que habéis analizado en este estudio.
5: Es una pregunta de muy difícil respuesta y muy compleja. Intentamos indagar para ir cogiendo digamos, las piezas del puzzle que en algún día, en algún momento, tal vez nos permitan acercarnos a responder esa pregunta. Entonces, lo que hemos hecho en este estudio es Comparar la composición eh, a nivel de grano entre diferentes accesiones o o cultivares de trigo espelta y trigo eh, común moderno. Nos hemos fijado en la composición del grano eh, de aquellos componentes o de algunos componentes relacionados con la eh, calidad nutricional o los aspectos relacionados con la salud. Eh, para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos cultivado estos dos tipos de trigo en el mismo ambiente para que el ambiente no supusiese una diferencia o causase una diferencia significativa en el estudio y, pues, hemos analizado eh, los granos eh, producidos por, por estas plantas, ¿no? Lo hemos hecho para compuestos tales como eh, hierricín, dos importantes micronutrientes presentes en, en, el, en el grano de trigo arabinosilanos, que son el mayor componente de la fibra dietética del grano de trigo, y también para ácido fítico, que puede ser considerado, por un lado, un antinutriente, ya que se une al hierro y al zinc, que impide su absorción durante la digestión, pero también puede tener ciertas propiedades eh, saludables, porque es un potente antioxidante. Entonces, como digo, hemos hecho estos análisis y hemos comparado los compuestos entre ambas especies.
1: Sí. Entonces, si nos fijamos en las cualidades relacionadas con este, esta calidad nutricional, ¿qué habéis hallado en los diferentes tipos de grano analizados?
5: Bueno, lo que hemos hallado es una importante diversidad dentro de ambos grupos, dentro de ambas especies. Y es, por tanto, que decimos que no podemos generalizar y decir que una especie eh, es, digamos, potencialmente más saludable que la otra, ¿no? Eh, digamos que dentro de lo que es el el pool o o lo que es el grupo de los trigos comunes tenemos mucha diversidad para esos componentes que he mencionado antes y es lo mismo dentro del grupo de trigos espelta. Entonces puede ser que a lo mejor tengamos un trigo común que es particularmente alto en fibra pero que a lo mejor no tenga tantos micronutrientes y lo mismo dentro eh, del, del grupo de los trigos espelta. Con esto decimos que eh, en general, alguno de los grupos puede tener algún componente un poco más alto que el otro, eh, pero no es, por ejemplo, el espelta ni el trigo común el que destaca el grupo en todos los componentes relacionados a nutrición y salud. Con lo cual, la respuesta es que el, no es bueno generalizar y decir que, que tal trigo es más saludable que el otro en principio. no Depende en específico qué tipo de trigo y de muchas otras cosas, cómo se cultiva como luego se procesa el grano, etcétera, etcétera.
1: Así que no tenemos variedad ganadora, ¿no?, por así decirlo.
5: Eh, No tenemos variedad ganadora, digamos, en en un conjunto. Luego, nosotros también hacemos este estudio desde el punto de vista de la mejora genética para ir seleccionando aquellas variedades que para una característica determinada sí son ganadoras y la podamos usar en un programa de mejora genética como un donante de esa característica en concreto. Por ejemplo, alta fibra, ¿no? que a lo mejor esa variedad con alta fibra la combinamos con otra que sea alta en micronutrientes, alta en hierro y zinc, y podemos ir desarrollando ya así una variedad nueva, que podemos llamar una supervariedad o variedad más saludable, que vaya combinando todas esas características que podrían llevar a, a un producto más saludable o más nutritivo.
1: Uh-huh. Y un aspecto quizás curioso, eh, sabemos que las variedades de trigo que se cultivan habitualmente hoy en día pues han pasado por procesos de selección bueno, que llevan en marcha pues, pues, muchísimo tiempo. En el caso de la espelta, que, que es un tipo de trigo mucho más antiguo, eh, ¿en su genoma eh, se nota la, la huella de una, de una menor selección por parte de, de la actividad humana, de la actividad agrícola?
5: Bueno, eso es también bastante complicado de, de responder, ¿no? Porque todos los eh, cultivos eh, han sido domesticados y cultivados por el hombre por por cientos o miles de años, en el caso de la espelta, ¿no? Entonces, eh, eh, la espelta, aunque a lo mejor tal vez no desde un punto de vista mmm, científico y con tecnologías modernas, como lo hacemos hoy al día, también ha tenido un proceso de de selección y de mejora eh, por parte de los agricultores por cientos a miles de años, ¿no? Entonces, también tiene, por supuesto, unos cambios en su genoma, en su genética, si lo comparamos con especies de trigo, por ejemplo, silvestres. Eh, lógicamente, los trigos modernos comunes que se utilizan hoy en día eh, sí tienen un proceso de selección eh, seguramente más intenso y, y probablemente también más eficiente que el que ha sufrido eh, la espelta. Y esto sí nos van a dar lugar a que tengan ciertas diferencias a nivel de genética, a nivel de, de genomas. Pero es verdad que, que el trigo común y el espelta, a nivel de, de genomas, son digamos prácticamente especies hermanas, son subespecies, las dos de, de, lo, de lo que consideramos triticuna aestivum y son bastante parecidas, aunque lógicamente sí hay ciertas diferencias entre entre ambas especies.
1: En estos análisis eh, genómicos destinados a procesos de de mejora genética, eh, aparte de la cuestión nutricional, evidentemente, ¿qué otras cualidades, qué otras características de las plantas se se buscan?
5: Bueno, eh, pues eh, el objetivo actual de de los programas de mejora genética, normalmente siempre hay dos o tres prioridades fundamentales, que es, en primer lugar, que sean más productivas, eh, tenemos el reto de, de la seguridad alimentaria a nivel mundial, entonces eh, los mejoradores, siempre el objetivo número uno es que, que produzcan más y digamos que como segunda prioridad objetivo es que sean más tolerantes a estreses tanto abióticos como puede ser la sequía, el calor o las heladas en otro tipo de climas y a estreses bióticos, no que serían eh, las enfer- diferentes enfermedades que atacan al cultivo de trigo. Entonces, eh, a nivel de, de mejora genética y estudiar la, o comprender más de la genética de estas plantas y cultivos, eh, esas son las grandes prioridades a las que nos, eh, nos centramos, aparte del elemento de la calidad, que como hemos trabajado en nuestro estudio, también es bastante importante. Calidad tanto a nivel de procesamiento o de producto final, es decir, que ese grano dé un buen pan, una buena galleta, etcétera, y también a nivel eh, de calidad nutricional y propiedades relacionadas con la salud que van cogiendo eh, bastante importancia en los últimos años.
3: Bueno,
1: pues seguiremos eh, pendientes de nuevos estudios que sigan caracterizando las cualidades saludables de estos diferentes tipos de trigo. Por el momento, lo lo dicho, ¿verdad? Ni trigo ni espelta se pueden eh, calificar como uno mejor que el otro.
5: Efectivamente. no, No nos tenemos que centrar solamente en el nombre de la especie de la cual viene ese grano. Eso puede ser importante para otras aspectos, pero a nivel de nutrición y salud hay que mirar otros detalles importantes, cómo se ha elaborado el producto, qué tipo de harina se ha utilizado, integra- eh, contrarrefinada, etcétera, etcétera, para poder tener pistas de si ese producto va a ser potencialmente más saludable o no. No nos quedemos solamente con el nombre de la especie, sino que miremos un poquito más en detalle otras características de ese producto.
1: Carlos Guzmán, pues muchísimas gracias por esta aclaración.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Como hemos escuchado, no es tan evidente decir que un alimento en sí es mejor que otro simplemente porque se ponga de moda. Bueno, pues con este tema gastronómico nos despedimos hasta mañana. EITB.EUS barra la mecánica del caracol, donde podéis seguir conectando con nuestros contenidos. Agur, hasta mañana, que ya por fin será viernes.